1: Bonjour à tous, le Tour de France est encore là pour une magnifique étape aujourd'hui la douzième étape de cette grande boucle nous sommes partis de Briançon tout à l'heure en direction de l'Alpe d'Huez c'est considéré comme l'étape reine mais peut-il y avoir une étape plus belle que celle que nous avons vécue hier avec le changement de, de maillot jaune et le succès de Jonas Vingegaard Eh bien ce sera difficile euh, de faire aussi bien mais on espérait en tout cas parce qu'il y a sur le papier de quoi faire de, de magnifiques choses Cyril Guimard est là il est, il, a, il est en meilleure forme qu'hier oh, J'espère bien Il a bien dormi cette nuit Grosse nuit ah, oui. ben, en, nice. en, en fait, hier, j'étais comme Pogachar J'ai eu un jour sans Ah oui Étais en, tu as connu une fringale, c'est ça euh, Oui, une fringale, oui. On l'a bien entendu, Et déshydratation. Ce n'est pas un truc qui pourrait m'arriver à moi, mais bon, il <rire> <rire> faut toujours être prévoyant au niveau de la bouffe. Euh, Monsieur Coppel, comment ça va, mon Jérôme Ça va, Christophe, bonjour à tous. Très bien, très bien. Hâte de cette étape une nouvelle fois. Et oui, parce que c'est déjà parti, on va vous faire un point dans un instant. Et puis, euh, Pierre-Yves Leroux, lui aussi, en pleine forme. Il a, il a... Ce matin, tu as une petite voix de fumeur. De, 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 de fumeur, ouais. Qu'est-ce ouais qui s'est passé hier et il était, était tôt un hein. au niveau de, de, de la voix Comment à 8h du matin Je ne suis pas habitué hein, C'est pas possible, c'est la tête qu'il a fait Heureusement qu'on ne faisait pas de la télé ce matin et que de la radio hein.
2: Franchement t avais, t avais une tête les de Les étaient mal
1: <rire> Et puis Arnaud Souk, il est là, il est sur sa moto avec Marco Comme, comme tous les jours, ils sont dans l'ascension du Galibier Ils prennent de la hauteur, ils prennent de la fraîcheur Tout va bien, salut les garçons
3: Salut les amis, salut à toutes et à tous, oui tout va bien, tout va bien écoute. Comment ça pourrait aller mieux quand hier on a mangé dans une petite trattoria en Italie à Sestrière où on dormait, c'était magnifique. On avait un tiramisu Christophe tu aurais ouais. adoré. Euh, ça va très bien aussi dans cette montée il en a eu un du aussi, col du, euh, du galibier. On a... Oui, 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 mais peut-être pas de la même qualité. Je peux te dire que le mascarpone il était vraiment crémeux. C'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Euh, bref, tout ça pour vous dire que ça se passe très bien dans la montée du euh, col du euh, galibier, 24 degrés. On a quelques petits nuages aussi qui permettent de rafraîchir la route, il faisait très très chaud euh, ce matin à, à Briançon au départ jusqu'à ce que euh, justement une petite pluie vienne nous rafraîchir euh, tout ça. Donc c'est pas forcément désagréable dans la perspective euh, de ce qui nous attend un petit peu plus tard sur, euh, sur la route. Euh, non voilà, pour l'instant tout se passe bien. On a même vu Thibaut Pinot euh, tenter une petite escarmouche il y a quelques instants en sortant euh, du, euh, du peloton, c'est peut-être voilà, le jour des Français qui sait, peut-être le jour de Thibaut Pinot 14 juillet.
1: Ah ben c'est ton jamais puisqu'il a été euh, il a été pronostiqué par un Cyril, c'est ça je crois hein et, et moi, aussi d'ailleurs. Et, et Oui, mais vous voulez lui porter malheur, c'est ça en fait là. Non, 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 pas du, enfin, tout, pas si, du si, tout. Si tu paries comme j'ai j'ai gagné si tu veux, hier. Tu veux, vas l'envoyer dans ça. le fossé quand même. J'ai gagné hier quand même. C'est vrai, c'est vrai, tu as été pas mal hier. Enfin, franchement, il fallait, fallait oser le faire et tu l'as fait et tu es donc euh, quasiment, je crois que tu es en tête des, des paris. Ah non, il y a, y a Yohan <rire> oh, évidemment. J'avais beaucoup de retard. <rire> tu plus qu'à moins 200. Pas voilà, c'est ça. Il me faudra
0: 2-3 grosses cotes pour me refaire d'ici Paris.
1: Alors, Arnaud nous parlait de, de Thibaut Pinot il y a un instant. On va faire un top course. Thibaut Pinot qui tente de s'extraire peloton, mais il y a déjà du monde à l'avant de, de la course, nous sommes à 138 km de l'arrivée euh, tout à l'heure à l'Alpe d'Huez à 6 km 300 du euh, premier sommet de cette journée
2: et quel sommet Le col du Galibier tout de suite, le Top Course 138 kilomètres à parcourir. La première difficulté du jour. On retrouve notre ami d'hier, le Galibier, avec six hommes en tête. Je vous les donne tout de suite, puisqu'il y a deux Français, Anthony Perez et Mathis Louvel, Nelson Paules. Goussen est là. Il y a également Schoenberger. Et puis notre dernier homme à l'avance, c'est Nelson Oliveira. Il y a deux garçons qui sont en contre derrière. Giulio Ciccone, accompagné de Luis Mentis et Louis Mentis, ils sont à 25 secondes, donc ils vont sans doute rentrer et puis derrière, ça commence à bagarrer tu le disais Arnaud, avec notamment Thibaut Pinot qui a allumé une première mèche, le groupe le peloton, avec évidemment le nouveau maillot jaune Vingegaard est à 1.30 de la tête de course, mais à 6 km du sommet du Galibier, ça commence à faire mal derrière pour quelques garçons comme Max Valscheid, l'équipier euh, l'ancien équipier de Guillaume Martin et Brian Coquard, notamment de la tu dis ça. On sent que tu as fait un petit séjour au Danemark, toi. Ving. Comment tu dis Vingogord. Vingogord
1: Oui. Le tout à le... fait. Vingogord. Les deux A, on est prononce O so. Oui, tout enfin. à fait. Oui. Il, est, il est bon. Il est ouais. bon. Il s'est parlé toutes les langues À une en, semaine au Danemark Moi je deviens ah bah, ouais. Polycote C'est comme, comme un haran dans l'eau Finalement Ou <rire> enfin, dans l'huile C'est au choix <rire> Juste <rire> dans l'huile <rire> Surtout Après quelques jours de, de Tour de France Et donc Le, le peloton Maillot jaune Emmené euh, bah, Ils sont un, un paquet Mais il y, y a Toutes les couleurs de maillot D'ailleurs hein, Puisque la, la Jumbo Trust quasiment tout Le maillot vert de Van Aert Le maillot jaune de Vingegaard Et d'autres coureurs euh, qui, qui accompagnent Les, euh, les deux leaders de, de cette équipe Jumbo Le, le maillot blanc, parce qu'il est désormais en blanc notre ami Pogacar, n'est pas aux avant-postes du peloton. Hein. Si, 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 si ça il, vient de, là, il ouais. vient
0: de remonter, il est dans les dix premiers. C'est la, la première fois depuis le, déta, le, depuis le départ de, de ce Tour de France que c'est les vrais porteurs du maillot qui portent leur maillot. D'habitude le maillot blanc c'était Pitcock parce que euh, Pogacar avait le maillot jaune ou quand euh, Van Aert avait le maillot jaune, c'était Jakobsen qui avait le maillot vert etc. Aujourd'hui tout le monde porte son vrai maillot distinctif donc Pogacar le blanc, Vingegaard le jaune et euh, Van Aert le vert.
1: L'année voilà. dernière On se souvient que Pogacar avait ramené Sur les champs élysées Trois maillots différents Le maillot jaune Le maillot blanc de meilleur jeune Et le maillot de, de meilleur grimpeur Pour l'instant Il n'est euh, en tête Que, que d'un seul classement Même si le, le classement Du meilleur grimpeur Est, est loin d'être joué Avec beaucoup de points Aujourd'hui Je crois qu'il y a 60 points Qui vont être distribués Donc euh, ça sera dur Quand même Pour, euh, pour Simon Gueschke de, de conserver sa, son maillot à poids
2: D'ailleurs la bagarre Pour le maillot à poids A débuté Dès euh, le baissé De drapeau De Christian Prudhomme Enfin il a pas de de drapeau, drapeaux, mais il dit, euh, voilà, le départ est donné. Eh bien, c'est Warren Barguil qui était placé juste à côté de la voiture de direction de course, qui a placé une accélération suivie comme son ombre par Simon Gueschke, porteur du maillot à poil. Les deux hommes n'ont pas réussi à prendre de la distance. Résultat, ils se sont fait un petit signe, l'air de dire, bon, on verra ça plus tard. Pour le moment, ça ne veut pas sortir. Euh, on parlait du classement du meilleur jeune, du maillot blanc. Tadej Pogachar est premier et le deuxième, c'est Thomas Thomas Pitcock qui est deuxième à 8 minutes 50 logiquement Tadej Pogacar devrait aller chercher ce maillot blanc ça bouge à l'avant avec Anthony Perez le français qui a décidé de fausser compagnie il doit considérer que ça ne va pas assez vite avec ses compagnons d'échappée et donc il accélère tout seul on va voir si ça réagit derrière ils n'ont qu'une minute 20 d'avance donc c'est vrai que comme il y a eu des accélérations avec celle de Thibaut Pinot l'écart n'est pas extraordinaire et il y a un gros péto qui se forme déjà à 136 km de l'arrivée, un groupe éto se forme derrière le peloton
1: Anthony Perez de la formation Cofinis qui prend donc quelques mètres d'avance sur ses anciens compagnons d'échappée, il est encore loin du passage au sommet du, du Galibier est-ce que c'est pas un peu trop risqué, euh, Cyril de, de partir si loin Peut-être cherche-t-il les points de la montagne d'ailleurs, Pérez. Oui, mais il pouvait attaquer plus près du sommet, il pouvait éventuellement aller la chercher au sprint parce qu'il va vite euh, partir à 5 km de l'arrivée euh... Je ne comprends pas... Enfin, euh, je, je vois pas le sens de cette attaque. Sauf s'il veut partir tout seul et arriver à l'Alpe d'Ouest ici avec un quart d'heure. Mais ça me paraît quand même un peu difficile. Non. Il a quand même intérêt à rester dans le groupe le plus longtemps possible. Et au moins... Euh au moins essayer d'aller jusqu'au bas de l'Alpe d'Huez avec le groupe. Si cet échappé, bien sûr, mmh. existe toujours. En 2021, Anthony Pérez avait décroché le classement de la montagne sur Paris-Nice. Donc voilà, c'est un habitué peut-être des, des gros poids rouges, même s'ils sont bleus sur, sur Paris-Nice.
2: On n'a pas eu le temps... C'est euh... le
1: Dauphiné qui sont bleus. Je ne sais pas sur Paris-Nice de quelle couleur ils sont, les poids du, du meilleur grimpeur. Il hein. faut, faut s'enseigner quand même. Oh, rouges, ils, sont rouges. ils sont rouges. Ils sont rouges aussi. C'est sur le Dauphiné qui sont bleus, hein, c'est ça Oui. Bah, oui, il oui. me semble Sur le
3: Maintenant j'ai un
2: Sur le Dauphiné ils sont bleus on n'a pas, ouais. euh, hein. hein. pas eu le temps de faire un petit coucou. Il creuse l'écart en
3: tout cas, Anthony Perez. Il creuse les cartes très rapidement. Il a déjà pris 15 secondes d'avance.
2: On n'a pas eu le temps de faire un petit coucou puisque c'est parti vite à, à tous les gens qui nous ont salués. On, Surtout on a... le druide. qui ouais, Guimard, un band full. Hier, on, on fait un petit clin d'œil à Jean-Louis qui a pu euh, profiter de l'émission aussi et d'être en notre compagnie euh, hier soir. Il y a, je viens de, aussi de recevoir un petit message de Philippe Rimbaud qui était aussi avec nous euh, dans, le, dans le studio et qui me dit qu'il fallait que je, je quitte la route du tour pour que mes coureurs brillent puisque à l'avant dans l'échappée Mathis Louvel et Anthony Perez sont deux coureurs dont ils s'occupent et puis tu avais des, des, des clins d'œil toi aussi à faire Jérôme je crois toujours
0: un clin d'œil pour le Druide hein, avec Jérôme du, du Virage 5 qui m'a arrêté pour me plaindre des paris du Druide, il m'a dit j'ai perdu un SMIC à cause des paris de Cyril Guimard
1: <rire> ah, 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 tu, tu, tu lui
0: diras qu'il faut qu'il s'améliore euh, voilà donc petite dédicace à Jérôme du Virage 5 de l'Alpe d'Huez
1: <rire> on a rencontré des supporters des Girondins de Bordeaux qui euh, euh, voyant que leur équipe a euh, les mâles, maintenant, sont supporters de Cyril Guimard sur le, sur le Tour de France. Petite photo. Il était en pleine forme, hein, notre ami bordelais. Hein. Ah, C'est ah oui. moins qu'on ouais. puisse dire. Euh, même une très, 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 très grande forme. Et puis, à ce temps-là. Et, et puis, Cyril a quand même euh, obtenu en échange d'une photo une, une bise d'une admiratrice. Ah oui, c'était ouais. super sympa. Ouais, ah oui, super oui. sympa ouais, Tu lui as demandé. Elle ne voulait pas la donner euh, comme ça. T'as hein. rigolé, tu
2: <rire> C'est marrant comme il oublie les gestes barrières par moment.
1: Oui, tu... oui ça, les barrières. Il y a plus de barrières avec Cyril. Non, non, parce que je lui ai fait la bise. Elle a voulu me faire la bise. Et effectivement, tu as démarré pour qu'elle ne puisse pas la faire. Voilà. Non, mais attends, je suis jaloux. C'est pas possible. Ça se passe comme ça. 135 km, 800 de l'arrivée. On approche, on s'approche du, du galibier. Il y a encore 4 km. Le revêtement a l'air plutôt, plutôt pas mal. Jérôme, le, le, le galibier, c'est un, un col très utilisé, évidemment, par les coureurs, par les voitures également. Il est toujours impeccable.
0: Oui, il est impeccable. Alors Il y a des, des parties qui rendent un peu moins que d'autres Mais non dans, dans l'ensemble tout va bien et voilà Les coureurs vont dans, dans 4 km Passer au sommet, se lancer dans, dans la descente de, de ce Galibier Bien sûr ils la connaissent puisqu'ils sont passés hier dans l'autre sens Mais la descente de, du Galibier par ce côté-là Elle est assez technique aussi euh, Voilà Dans le groupe d'échappés ça peut leur permettre De prendre un petit peu d'avance s'ils font une belle descente Par rapport au peloton Mais on, on remarque quand même que l'équipe Jumbo-Visma de Jonas Vingegaard leur laisse pas beaucoup de marge hein. Pour l'instant ils les tiennent à, à 1 minute 40 Il y a un gros tempo dans le dans le
1: peloton maillot jaune RMC Intégral Tour alors quelle tactique justement Va utiliser la la jumbo Aujourd'hui après cette incroyable Séance hier Avec ses attaques, contre-attaques, sur-attaques Qui ont permis à Wengergaard D'aller chercher le, le, le maillot jaune Et de mettre à mal d'Aley Pogacar Aujourd'hui Cyril, forcément la, la jumbo Va jouer différemment, va jouer plutôt Défensif, attendre peut-être les, les attaques De Pogacar hein, Qui a promis qu'il allait prendre sa revanche tenter de la prendre en tous les cas Et puis il y a aussi d'autres coureurs qui sont peut-être intéressés Romain Bardet, deuxième à à 2 minutes 16 Est-ce que lui Aujourd'hui il a intérêt à attaquer Peut-être dans l'ascension finale Dans l'Alpe d'Huez Où il pourrait y avoir une bagarre Mais a priori Pour le, pour le général Ça ne devrait pas attaquer Avant le, le pied de l'Alpe hein. euh, Entre les favoris Je ne pense pas euh, D'autant qu'il y a une échappée Qui est partie à l'avant Je pense qu'aujourd'hui D'ailleurs c'est simple Toute l'équipe Pratiquement euh, Jumbo est en tête de peloton Avec en serre-fil euh, Le maillot jaune Ils assurent un tempo Pour l'instant euh, ils n'ont pas d'autre chose à faire que cela. Si euh, Vingegaard a euh, les jambes d'hier, alors à ce moment-là, une offensive... Dans la montée de l'Alpe d'Huez Pour continuer à creuser l'écart euh, euh, Sur Pogachar Mais également euh, euh, sur euh, les suivants immédiats Au classement général Oui ça c'est possible Maintenant euh, Pogachar a promis d'attaquer Vous savez les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent mmh, C'est pas le, le genre à ne pas, euh, à ne pas man il, il, manque rarement, il manque rarement à sa parole Quand même pogachar euh, Et, et c'est plutôt euh, du genre oh, au arriver Il est plutôt du genre offensif Tout de même euh, depuis le début de ce tour de. France. à chaque fois qu'il a pu aller grappiller quelques secondes, il l'a fait. C hier, point. il était dans, dans le dur, mais aujourd'hui, euh, bon... Et...
0: Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire qu'il est offensif, peut-être même trop. Des fois, on en a parlé hier, est-ce qu'il n'a pas fait trop d'efforts et c'est peut-être ça qui lui a coûté un peu d'énergie dans le granon euh, Pour revenir à Jumbo Visma, je pense qu'ils ont tout intérêt à laisser cette échappée se développer, prendre beaucoup de temps et même se laisser disputer la victoire à, à ces hommes présents dans l'échappée. Comme ça, au moins, ils ne prennent pas le risque que euh, Pogachar ou d'autres prennent des bonifications. Même si euh, Vingegaard a de l'avance, il a 2 minutes 20. Euh, d'avance sur Romain Bardet. Pas besoin de prendre de risques pour essayer de gagner l'étape et au risque de se faire passer par exemple par Pogachar ou Vingegaard sur la ligne et qui prennent des bonifications. Le mieux placé à l'avance est Mentis pour l'instant de l'équipe Intermarché ou Antigobert. Il a 18 minutes 27. Donc voilà, il n'y a pas le feu dans la boutique. Ils peuvent laisser s'échapper, prendre au moins 10 minutes sans problème.
1: 2 minutes 22, on en parlait hier dans l'after tour. Cyril, 2 minutes 22. Ça suffit à notre ami Vingegaard pour espérer euh, ramener son maillot jaune à, à Paris ou alors euh, euh, il faudra se méfier on, on se rappelle qu'il y a tout de même un, un dernier contre-l'amant de 40 km la veille de l'arrivée sur les champs élysées à, à Rocamadour, euh, 2 minutes 20 c'est beaucoup quand même euh, donc euh, Bogacar a intérêt à reprendre du temps il, il ne peut pas faire autrement ben, Il ne peut pas faire autrement mais tout à l'heure je disais les, les promesses n'engagent euh, que ceux qui les écoutent est-ce qu'aujourd'hui après l'étape d'hier il va avoir les jambes pour essayer oui. de reprendre du temps est-ce que dans la tête euh, il, aura, euh, il, il aura refait euh, une motivation voire une surmotivation pour passer à l'offensive parce que je pense qu'il a pris quand même une belle paire de baffes et, et ça, ça s'élimine pas euh, en 24 heures. Mmh. donc euh, aussitôt après l'arrivée quand il dit oui mais je vais continuer à attaquer oui bien sûr, l'intention est là est-ce que les possibilités le seront je n'en sais rien mmh. mais il reste à Pogachar trois arrivées au sommet pour essayer de reprendre du temps. Euh... Oui, c'est pas, pas énormément, euh, trois arrivées au sommet. Avec quatre, hein avec de quatre avec celle d'aujourd'hui. Quatre avec celle d'aujourd'hui, d'accord. Euh, si, euh, si on est dans une configuration normale, c'est 30 secondes dans chaque ascension. Dans la dernière ascension, parce que je ne vois pas Pogachar attaquer à l'avant-dernier col quand vous avez cinq courants. Il n'a pas la possibilité de faire la même chose que la jumbo. Il n'a pas euh, il, il autant,
2: autant d'effectifs. Oui, mais sauf que s'il fait quatre fois premier, ça fait déjà 40 secondes de prise en bonif.
0: Il va oui. pas, il va pas gagner les quatre fois. Il y aura forcément une échappée <rire> une fois qu'il va aller au moins au bout. Ou Il va au moins se faire arranger une fois. Ça c'est je... de la théorie. Hein. Oui, Bien maintenant sûr. je pense que Ving... Vingegaard, Vingegaard, il a un bon matelas, mais c'est pas, c'est pas gagné encore. Loin de là, le tour est encore un peu long. Ce qu'il faudrait savoir, c'est le motif de la défaillance de Pogacar hier. Ouais, si c'est une fringale, là. par exemple. Bon, peut-être que déjà aujourd'hui, c'est retapé. D'ailleurs, souvent, après une fringale, on a des, des bonnes chances. Oui. Et souvent, c'est juste avant la fringale mmh. qu'on se sent vraiment très bien avant qu'elle arrive. Rappelez-vous son petit geste de sa vie, c'est rigolo, un peu euphorique comme ça. Peut-être que c'était déjà un signe d'une fringale. Si c'est ça, je suis pas inquiet pour lui. Dès aujourd'hui, il aura retrouvé ses jambes il pourra peut-être attaquer. Par contre, si c'est de la déshydratation, par exemple, ça, c'est autre chose. Ça met déjà plus de temps à récupérer. Et après, est-ce que c'était simplement une panne de jambes tout court Ça,
2: après, c'est une autre histoire. Un vainqueur du Tour de France est en train de prendre de l'avance c'est quand même une image qu'on n'a pas vue depuis très longtemps image sympathique Chris Froome qui part à l'avant du peloton pour essayer de revenir sur les échappés qui sont à 1 minute 56 devant le groupe Maillot Jaune c'est la deuxième fois qu'il sort aujourd'hui il avait tenté tout à l'heure déjà
1: mais Chris Froome ne fait plus peur à grand monde regardez devant on ne va même pas c'est triste, triste fort pardon Triste Froome, c'est ça que tout. Ah, oui, okay. ok. Il se met à l'anglais maintenant, alors là on est mal barré. Euh, 133 km, 500 de, de l'arrivée, et donc un, un groupe de
2: 6 des OU7. Ou oh pas non, pas ça a explosé. Anthony Pérez est, est tout seul et lui il se rapproche du sommet, il est à 1 ,5 km 5 et 20 secondes derrière, on a un petit groupe avec 3 hommes, Luis Mentis Giulio Ciccone et Nelson Paules, et puis un petit peu plus loin, Sean Oliveira avec Gossens, Mathis Louvel a été lâché Il est à 1 minute 04 Et puis derrière, donc Chris Froome à 1 50
1: Et eh bien ça va peut-être faire 20 points d'un coup pour, euh, pour Anthony Perez de la formation Cofidis Pour le classement du, du maillot euh, à poids rouge De meilleur grimpeur C'est toujours ça de, de prix On rappelle que le leader Gueschke en a 43 Donc, euh, eh bien, Perez est peut-être parti Pour une longue échappée Une longue euh, envolée vers le maillot à poids 14h23, on revient dans un instant sur la route du Tour, le Galibier dans quelques instants pour Anthony Perez RMC, Intégral Tour
0: Christophe Sessieux.
1: La douzième étape du Tour de France aujourd'hui, l'une des étapes les plus, euh, les plus belles sur le papier avec l'ascension du Galibier, la Croix de Fer et la montée finale vers l'Alpe d'Huez on est à quelques 500 mètres du passage à la première difficulté, Anthony Perez est en tête, il va aller chercher les points Arnaud Souk sur la moto RMC
3: et oui il a creusé un écart euh, significatif hein, Depuis le moment où il est sorti de, de ce groupe Anthony Pérez, notamment euh, sur euh, Nelson euh, Paulès il a euh, 28 secondes d'avance euh, Selon mon, mon chrono là je viens de faire un, un petit écart Il était donc à 500 mètres du sommet donc il va aller Chercher euh, ses points Anthony Perez Voilà la belle opération il n'y a pas eu de Grosse grosse bagarre du coup et bien euh, Le fait de sortir de ce groupe d'échapper, Il a eu euh, bien raison le Toulousain il va donc aller Chercher ses 20 points attention parce que derrière Énorme descente quasiment 50 km De descente euh, à suivre pour, euh, pour Anthony
2: et Arnaud ça veut dire qu'il n'y a pas que les Colombiens, il y a aussi les Toulousains hein, sur le souvenir Henri Desgranges. C'est une première, parce ouais. que hier, euh, ça c'est évident. <rire> <rire> parce que ça, hier en fait c'était pas tout à fait le souvenir Henri Desgranges. On était dans le galibier mais c'est aujourd'hui que ça compte. Hein.
3: Et eh bien voilà, ben écoute, c'est une, une très très bonne nouvelle pour, pour la ville de Toulouse. Non, je sais pas. Mais euh, non, non, mais oui, c'est sympa. sympa quand même de voir. Il y a, il y a un paquet de Français hein, qui l'ont remporté le, le souvenir Henri Desgranges, il me semble. Euh, malgré tout, c'est un prix qui est distribué depuis 1947. Il y en a eu quelques-uns. Je sais pas si c'est une grande majorité, mais il y en a eu quelques-uns. Et eh bien voilà, Anthony Perez vient compléter la liste en tout cas. Je suis quasiment sûr que ça sera le premier Toulousain.
1: Eh ben magnifique Anthony Perez Qui est à 200 mètres maintenant Du passage au col du Galibier Le toit de ce Tour de France Il est encouragé Il y a beaucoup de monde On a vu énormément de, de vélos monter tout à l'heure À, à l'assaut du, du lotaré Puis du, du Galibier Et là eh ben, il y a du monde Tout, tout là-haut Il doit faire beau bon en plus Arnaud là, la, la température est bonne à 2600 maintenant.
3: Ah ouais là 19 heure. degrés On se prend un petit Un petit vent frais Alors il y avait beaucoup de vent d'ailleurs hein, Ça a signalé euh, Sur les hauteurs du, du Galibier On se prend un petit vent frais après, la descente va être très rafraîchissante et on va bien avoir besoin de faire redescendre la température parce que derrière, en vallée ça s'annonce quand même beaucoup plus chaud pour euh, tout le monde et, et peut-être même tout à l'heure pour la montée de lalpe du -Est qui sera quand même quasiment 1000 mètres plus bas.
2: Voilà, les derniers mètres pour euh, Anthony Perez. Voilà, il lui reste 10 mètres à parcourir et il va passer sous la banderole qui symbolise le sommet du col du Galibier. Il va pouvoir basculer de l'autre côté Anthony Perez en tête avec 26 secondes d'avance sur les poursuivants une 42 sur Chris Froome et 2 minutes 10 sur le peloton des poursuivants qui s'approchent maintenant du sommet aussi Luis Mentis, Nelson Poles et Giulio Ciccone qui on le rappelle avaient porté le maillot jaune sur le Tour de France pendant deux journée, c'était en 2017 un jour de planche des belles filles il avait terminé deuxième derrière Dylan Tuss, mais il avait pu empocher pour son premier tour de France un maillot jaune belle aventure cette année-là il avait été très très présent lors de la première semaine
1: Anthony Perez qui remonte du coup à la cinquième place du classement du meilleur grimpeur avec 20 points on rappelle que le porteur du maillot à poids rouge se nomme Simon Gueschke de la formation Cofidis, donc deux équipiers il va peut-être aller piquer les poids à Simon ça va se régler ce soir à l'hôtel hein. on sait où ils sont à l'hôtel oui, en plus on a dit qu'on qu allait boire le champagne s'il gagnait. S'il gagnait, voilà. exactement. Ouais, ouais. Et le patron nous a dit qu'il ferait payer l'entrée.
2: <rire> euh, mais nous, il nous connaît. Mais, euh, voilà, il nous a expliqué que le cuisinier euh, faisait euh, les, les repas le soir pour, pour juste pour les, les le écrits, pour les coureurs.
1: De, de, de l'hôtel ou de l'équipe
2: Cuisinier de l'équipe oui, Cuisinier de l'équipe oui, oui, oui. qui préparait juste pour les coureurs oui. Ils sont sept, hein, puisque Guillaume Martin n'est plus là Donc voilà, Il sait qu'il aura son bon petit repas tout à l'heure Et puis ça bouge également avec Pierre Latour devant Wout Van Aert euh, Mathis Louvel vient de passer à l'instant lui aussi au sommet Vous connaissez le point commun messieurs entre Mathis Louvel, Jacques Antille, Jérôme Pinault et Tiffany Hopkins ah non, alors là tu Tiffany Hopkins, vous la connaissez C'est une, euh, une actrice X, de film X non. Ah non, non les... on ne connaît pas avec toi qui connaît ça hein. <rire> D'accord, ils sont tous nés à Mont-Saint-Aignan Voilà, c'est pas mal quand même Jacques Anquetil, Jérôme bon, ben, Pinot, Mathis Copine. Anthony, euh, non, Anthony Hopkins elle joue dans un autre film non, Tiffany aussi,
1: Hopkins Tiffany Hopkins ouais. elle a pas un nom à être née à, à mont saint aignan ça doit être un pseudo à
2: mon avis c'est pas possible Non, elle s'appelle Georgette mais je peux pas dire son, son vrai nom en revanche elle m'a dit le prénom tu peux Voilà. Georgette c'est magnifique Moi, je trouve pour, pour Jackie et Michel ça, ça va
1: très bien allez 14h29 le peloton maillot jaune qui passe à son tour donc ici au, au col du, du Galibier en, en file indienne c'est monté quand même assez vite Jérôme ce, ce premier col. C'est sympa de, de s'infuser le, le col du Galibier comme ça au réveil ou presque.
0: Hein oui, c'est ça. Ils ont, ils ont commencé par euh, le, le Lotaret juste avant qui est plutôt un long faux plat. Mais quand vous arrivez en haut du Lotaret, vous tournez à droite pour aller chercher le Galibier à départ à froid comme ça dans une montée. Je pense que tous les coureurs ont fait un peu dhomme trainer ce matin au bus pour pouvoir partir bien chaud. Et vu le départ qu'il y a eu avec toutes ces attaques, c'est sûr que c'est monté très très vite. Et surtout, le tempo de Jumbo Visma, pour l'instant, reste très élevé puisqu'ils maintiennent Anthony Pérez qui est en tête de la course à moins de deux minutes. Alors que le, le, le mieux placé de cette échappée on a dit, c'est Mentis à plus de 18 minutes. On le sent
2: un peu sur des oeufs dans la descente là. Ouais, alors, la, la descente
0: est assez technique, c'est pas le meilleur descendeur. Hein, Rappelez-vous, au Tour de France, il a pris une grosse gamelle dans une descente, il avait foncé dans la voiture de son directeur ah sportif. Oui, donc je pense qu'il voilà, y a encore quelques appréhensions pour Anthony Perez Donc je pense que derrière, le groupe Mentis, là, Chikone, etc., vont rentrer sur lui et ça, on va avoir un, quator, un
2: quatuor à l'avant de la course. Il, il abandonne
0: d'ailleurs. Il euh, abandonne et et c euh, de, de
2: cet accident, oui.
0: Et c'est Cosnefroy qui récupère son maillot à poids qu'il aurait dû porter, lui, et on se rappelle de l'épopée
1: avec son maillot à poids de Benoît Cosnefroy. 14h30 sur RMC, on est donc parti pour une longue, très longue descente. A priori, les, les positions vont, vont se figer durant cette longue descente avant la deuxième difficulté à gravir qui sera le col de, de la croix de Fer, Lui aussi classé hors catégorie Oui, il n'y a, oui, que, oui, du il y a que du hors catégorie au aujourd'hui. 3 voilà. fois on 20 points. Du là,
2: hein. Ah oui, oui là on, est, on a du lourd, le col de la croix de Fer et puis bien sûr les 21 virages de l'Alpe d'Huez pour tout à l'heure. Il y a
1: un monument dédié à la gloire de Marco Pantani également dans la descente du, du Galibier. 128 km 6 en arrivée. On va profiter de, de ce moment de, de longue descente pour revenir évidemment sur l'étape d'hier. Vous avez vibré avec nous sans doute à l'écoute des attaques incessantes de Roglic, de Wiengegaard, euh, de la défense de, de Pogacar avant que celui-ci ne connaisse un coup de bambou. C'était donc hier sur la route de la 11e étape. C'était précédemment dans l'intégral tour
0: précédemment dans l'intégral tour
1: sur RMC. Bonjour à tous Bienvenue, bienvenue sur la route du Tour de
2: France Pour cette onzième étape de la Grande Boucle Attention, attention dans le peloton ça bouge Vingegaard et Roglic sont en train d'accélérer Attention il y a l'attaque de Vingegaard, Vingegaard. Vingegaard à
4: l'attaque On est déjà dans le Un ring troyables. Dans le ring à 58 km de l'arrivée la, la, la meilleure défense c'est l'attaque La meilleure défense c'est l'attaque On lui a dit dans l'oreillette peut-être Alors vas-y, attaque, lâche-les Ça va réaccélérer avec Vingegaard sur la droite de la route Pogacar est obligé d'en placer une Karine Thomas avait surveillé Roglic va aller se placer en quatrième position 45 km encore à parcourir pour Warren Barguil et pourquoi pas une victoire d'étape aller chercher Warren Barguil qui est en tête mais Garin Thomas qui est en train de craquer Romain Bardet lui est dans la roue de Pogacar et de Vingegaard Gorin Thomas Garin Thomas le Britannique qui n'arrive pas à suivre sur les derniers kilomètres parce qu'il y a l'accélération de Tadej Pogacar
1: 11 km de l'arrivée Warren Barguil qui attaque le col du Granon
4: Vingegaard derrière qui lance les hostilités à nouveau à Pogacar a à plus de mal mais est-ce que Pogacar peut suivre Pogacar ne peut pas suivre, il écoute dans son oreillette, il est en difficulté,
1: Pogacar Vingegaard, le Danois qui nous régale et l'écart qui continue de se creuser entre le Danois et Pogacar. Une minute, une minute 20 désormais, une minute 22 même, alors que Bardet euh, a toujours là-bas
4: Nero Quintana. Il est à la dérive, il est à la dérive Pogacar, ah, Il part à, à gauche, à droite, non non il va, ah, il, il s'accroche à la de Godu, Pour l'instant il n'est pas lâché ah, on l'a jamais plus. vu comme ça, ah, on l'a jamais, jamais vu comme ça. Jonas Vingegaard qui passe la ligne à l'instant, vainqueur d'étape, Quintana arrive à l'instant, une minute Je Juste après Vingegaard on va voir ensuite arriver les prochains coureurs et notamment Romain Bardet qui est là, il a plus que 50 mètres à faire allez Romain, superbe étape pour le français aujourd'hui qui passe la ligne, David Godu qui va terminer avec un retard d'environ 2 minutes Tadej Gachar, grand perdant du jour on n'imaginait pas un tel débour pour lui dans cette étape du Granon et le Gacha. casque qui pèse très lourd, la tête qui pèse très lourd et il baisse la tête 152.
2: sur la ligne 2,52 de retard pour Gachar. au classement général on va refaire le point, Jonas Vingegaard est premier Premier devant Romain Bardet à 2 minutes 16. Tadej Pogacar est troisième à 2 minutes 22. RMC Intégral Tour.
1: Incroyable étape qu'on a vécue hier, sans doute l'une des plus belles de ces 20, 30 dernières années, car le maillot jaune a craqué après avoir été attaqué très loin de, de la ligne d'arrivée. C'est ça, peut-être, la différence par rapport à d'autres grands moments qu'on a vécus sur le tour ces dernières années. Jérôme, Mella, voir une stratégie sur le, sur le long terme à 80 kilomètres de l'arrivée, c'était, c'est quasiment inédit. Oui. Dans, dans le tour moderne, en tous les cas. C'est ça,
0: c'est inédit. C'est, c'est complètement dingue. On espérait voir ça. On avait, on avait parlé de cette tactique Possible pour la Jumbo d'isoler les, les coéquipiers de Pogacar, mais on la disait sans, sans trop y croire finalement parce que ça fait des années et des années qu'on disait qu'il fallait utiliser cette technique sans qu'aucune équipe ose la faire. Eux ils l'ont faite et voilà. Et de très loin dans, dans le galibier, justement dans, dans le col en sens inverse que les coureurs sont en train de descendre, 65 km de l'arrivée, il y en avait partout déjà et on n'avait pas encore fait le, le col le plus dur. Enfin, moi j'ai passé un moment complètement euh, incroyable hier et euh, j'ai pas du tout souvenir d'avoir vibré Autant de devant une course de vélo Et j'espère qu'aujourd'hui on aura la même chose Peut-être pas avec les mêmes protagonistes Mais on voit quand même Ineos avec Pitcock qui fait la descente Peut-être qu'eux aussi ont un plan derrière la tête Finalement pour dynamiter l'étape du jour
1: Chose nouvelle aussi Cyril Avec cette étape d'hier C'est un maillot jaune qui craque Pendant des années, une durée n'a pas craqué Pendant des années, Armstrong n'a pas craqué Pendant des années, Chris Froome est resté impérial Sans, sans flancher, sans connaître de défaillance Pogacar est un coureur fantastique mais c'est un humain et un humain ça peut craquer, ça peut connaître des défaillances alors ça peut connaître des défaillances ou faire des bêtises, faire des erreurs et euh, en ayant bien réfléchi euh, euh, depuis euh, hier soir euh, la façon dont, euh, euh, dont il s'est éteint dans la dernière ascension euh, à mon avis euh, il a été pris d'une fringale et qu'à aucun moment il n'a pu repartir il n'a pu se relancer dans l'ascension. Parce qu'on ne peut pas être aussi impérial qu'il l'était dans, dans, dans la première ascension, contrant les différentes attaques, euh, en rajoutant sur le sommet de col. Ensuite, il y a eu la descente, bon, qui va durer 25-30 minutes. Et quand on rattaque le col, il n'a plus de jus. Donc ça ne peut pas être physique, ça ne peut être qu'une migraine. Ouais, une migraine euh, il, a oui. fait, il, a, il a fait une feuille, comme on dit Une feuille Il a fait une
0: feuille un C'est un coup de
2: fringale, non, un coup
1: de il a, il a fait une grosse hypo ouais, Il en grosse... a parlé hein, d'ailleurs hein. ouais. Il l'a
2: évoqué, il n'avait ouais. pas forcément la réponse Mais il a, mais il a émis la supposition Moi dans les déclarations peux... après l'étape après Mais est-ce que derrière, dans tous les chiffres qu'ils ont les, les watts, etc. On peut savoir
1: euh, non ou alors faudrait faudrait avoir des petites pastilles à ouais, l'intérieur de comme on le fait d'ailleurs pour les, les, les températures puisqu'on les calcule comme ça avec des puces que l'on met à l'intérieur qu'on met sous la sous la peau mais je pense moi, que euh, il a été pris dans une forme alors D'euphorie à un moment, c'est vrai, mais euh, surtout que il est tendu sur les diff... par rapport aux différentes attaques qu'il a. Euh, il est dans la course au maximum et il oublie de s'alimenter. Mmh. Donc ce genre, donc, c est... C est... erreur de jeunesse ou c'est euh, plutôt la, la résultante de ces attaques et de ce combat que l'ont livré les autres. C'est une forme de résultante. Euh, je pense qu'à un moment dans la voiture, on aurait dû lui dire euh, pense à, pense à manger, pense à alimenter. Mais euh, moi, moi ce genre de fringale, je l'ai faite nombre de coureurs que j'ai vu se balader sur un col et être arrêté sur le col d'après et à chaque fois c'était une fringale. As aucun, tu n'as aucun signe avant coureur d'une oh fringale si, oh si.
0: J'ai bah si, dit le premier, juste avant que la fringale arrive vous volez, vous avez des sensations euphorique. que vous n'avez jamais eues, vous êtes euphorique et à partir de ce moment là si, vous, si ça fait tilt dans votre tête, de toute façon c'est trop tard. La fringale elle est déjà installée, quand vous êtes vraiment, vous ne sentez plus vos jambes d'un seul coup, c'est que la fringale est déjà là et même si vous mangez c'est quasiment trop tard rappelez vous c'est arrivé à Lens Armstrong dans Jouplane par exemple. Un peu le même principe. Ils mmh. étaient partis à la poursuite de Pantani parce qu'il y avait la guerre Pantani Armstrong. Il avait oublié de s'alimenter. Pareil, il a fait une feuille dans Joplin.
1: C'est pas la même chose que dire. Par exemple, moi, ça m'arrive souvent de dire j'ai la fringale parce que j'ai faim. Ouais, mais mais c'est pas du tout, tout la même <rire> chose. Non, 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 non.
0: Non, il y, y a beaucoup de gens qui disent <rire> ah, moi j'ai fait une fringale. Non, la vraie fringale, vous êtes quoi pas... Alors de, donne nous les un peu. Bah, le... Vous avez alors vous êtes euphorique pendant un petit moment et d'un seul coup vous avez plus d'essence, vous voyez flou. Euh, limite vous voyez les étoiles et ça c'est pas une euh, ah bon, euh, c'est pas vraiment c'est ah pas bon, une, plein jour, une pas bon image hein, on voit tout flou et vous avez plus rien dans le moteur et il y a des gens ils continuent à rouler mais ils se rappellent pas des fois la vraie fringale ils se
1: rappellent pas des, des dernières minutes qu'ils ont eu avant ça ça arrive ça, ça c'est la vraie fringale qui est provoquée quand vous faites un effort max c'est-à-dire que vous êtes au-dessus de vos seuils où là vous, vous vous épuisez très rapidement le, le, le glycogène et là effectivement vous vous arrêtez et puis il y a la fringale telle qu'il l'a eu hier c'est qu'elle commence à venir, tu la sens, il est trop tard et là t'es obligé de régler à 20 ou 30% de moins en intensité sinon vous basculez voilà. pas on remarquera d'ailleurs que le facieste de, de Pogachar n'est pas le facieste de quelqu'un qui souffre c'est le facieste de quelqu'un qui, qui est inquiet et qui est vide car il ne peut plus faire l'effort parce qu'il n'a plus il n'a plus de, de, de carburant Rappelez-vous des, des images Sitôt la ligne d'arrivée franchie de, de Pogacar Qui a retrouvé le sourire Qui va taper dans la main De, de Vingegaard euh, Est-ce qu'on peut récupérer Aussi vite Parce que là Il avait l'air plutôt, plutôt pas mal non, Quand non, même à ce On récupère pas Là à partir de ce moment-là C'est quand même Enfin, euh, Pour moi c'est quand même Un grand monsieur Il a été battu il a le, 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 le réflexe et, euh, de dire euh, bon il faut que j'aille féliciter ceux qui m'ont battu. Oui non ça c'est un comportement que, que, que moi j'avoue. Il aurait très bien pu faire comme beaucoup d'autres, euh, se mettre à pleurnicher, ah j'ai rien, beau visio euh, euh, ils m'ont attaqué, enfin bref, lui il est il est grand, il va, il va, il va, il va voir le. Il va voir le, le, celui qui l'a mis qui lui a mis les genoux à terre et il le félicite, je trouve ça que c'est fort.
2: Et après il plonge dans un paquet de bonbons.
1: Voilà, alors
0: peut-être pas de bonbons, mais c'est ça le but, c'était bon, si de recharger. Ça, mais, mais oui, fringale, hein, mais pareil. oui, oui, oui. <rire> exactement
1: pareil. Le but c'est
0: ça, c'est de recharger au maximum mais pourquoi on dit si c'est une fringale, c'est pas trop grave physiquement pour Pogachar, il va se remettre très vite parce qu'en fait, il épuise ses stocks mais quand il va euh, recharger ses stocks, en fait le corps humain, il a une mémoire, il va recharger plus, imaginons, je simplifie vraiment mais imaginons qu'il est parti avec une réserve de sang, il a tout épuisé, le corps il va dire OK, 100, ça pas quand il va m'en recharger je vais stocker à 110 le régime dissocié scandinave si ça parle à ceux qui suivent un peu la nutrition c'est ça le but c'est d'épuiser à l'entraînement son stock de glycogène et recharger juste avant la course pour surcompenser donc si c'est qu'une fringale aujourd'hui il devrait déjà avoir retrouvé ses jambes donc finalement il y a ça, des ça gens laisse, ça laisse pas de, de... non, alors par contre il a quand même pris 3 minutes dans, dans les carreaux oui, donc il a 2 oui. ça, ça minutes de retard le débour en de là. temps est là mais il y a euh... des gens, des athlètes qui simulent à l'entraînement la fringale juste pour avoir ce phénomène de surcompensation derrière pour augmenter leur niveau.
2: C'est ce que fait euh, Christophe en randonnée souvent. De quoi, il simule la fringale pour je pouvoir augmenter. Il simule la
1: fatigue et ensuite, paf, je vous mets un coup, coup d'accélérateur et je vous laisse sur place. Exactement. Non, bah, Tiens, il il simule la fringale pour justifier. Pour pouvoir manger. <rire> Très fort. Tiens, on va écouter Pogacar justement après sa fringale. Il n'en parlait pas vraiment hier, mais il reconnaissait qu'il bah, qu avait été battu par plus fort que lui, là, des Pogacar.
3: J'ai été beaucoup attaqué par Jumbo aujourd'hui, ils étaient super forts.
1: Je n'ai pas eu assez d'énergie pour la dernière montée, j'ai souffert jusqu'à la fin. Ce n'était pas le meilleur jour, on verra demain
3: si je peux mieux faire. Je veux juste rouler jusqu'à la fin, je vais tout donner pour ne pas avoir de regrets.
1: Je vais tout donner pour ne pas avoir de regrets pour récupérer ce maillot jaune. 2 minutes 22, le sépare donc désormais de Jonas Vingegaard et 2 minutes 16, c'est la différence entre Vingegaard et, et Romain Bardet qui n'a donc qu'une toute petite poignée d'avance sur... Euh, poignée de seconde d'avance sur, euh, sur Tadej Pogacar. En tous les cas, le, le podium est loin d'être figé à combien 10 jours maintenant de l'arrivée de ce Tour de France. Il restera les Pyrénées à, à franchir et puis également cette étape aujourd'hui. On rappelle qu'il Reste encore 117 km à parcourir On fait un tout petit point avec toi Pierre-Yves, un petit, un petit top course justement Puisque nous sommes maintenant dans la descente du Galbi En direction de la montée du col de la Croix-de-Fer
2: Oui, et qu'on a une image sympathique à 117 km de l'arrivée Deux hommes, Thomas Pitcock et Chris Froome Qui sont à la barre pour essayer de revenir à 1 minute 10 Derrière les hommes de tête Qui sont Anthony Perez Nelson Poles, Louis Mentis Giulio j'y tous les quatre sont devant 30 secondes derrière, il y a Olivera Schoenberger et Gussens et donc Chris Froome et Pitcock qui essayent de revenir alors que derrière, le peloton avec Jonas Vingegaard, le maillot jaune est à 2 minutes 11
1: Très bien, il est 14h42 on revient dans un instant sur la route du Tour de France juste le temps pour moi de vous dire que l'étape aujourd'hui devrait arriver assez tard on nous annonce entre 17h50 et 18h15, on fera un petit point tout à l'heure pour savoir et pour affiner cette heure d'arrivée à tout de suite 14h44, vous êtes sur RMC L'Intégral Tour, ça dure encore une petite Une grosse semaine hein, puisqu'on En achèvera évidemment cette Intégral Tour le, le 24 juillet au soir Avec une étape qui euh, arrivera sur les champs Élysées Aux alentours de, de 19h30 euh, 14h45 On est encore à 114 km De l'arrivée de cette douzième
2: étape Avec donc un, un homme en tête, Anthony Pérez C'est toujours lui Et Il y a à même un 3 petit groupe, euh, pour... ils sont revenus dans la descente Ses camarades d'échappée Aujourd'hui, donc Anthony Pérez est est accompagné de Nelson Poles, Louis Mentis et également Giulio Ciccone Schoenberger Goussens et Oliveira ne sont pas très loin ils sont à 24 secondes et puis derrière on a ce duo étonnant amusant euh, d'un jeune et d'un ancien britannique Thomas Pitcock et Chris Froome qui sont partis en contre Mathis Louvel a été un petit peu décroché il est à 2 minutes 13 il va être rattrapé dans quelques instants par le peloton emmené par les coéquipiers du maillot jaune Christophe Laporte Tige est là également et Jonas Ving évidemment et Wood Van Aert avec son maillot vert
1: étonnant de, de voir Chris Froome à, à l'avant de, de la course ça nous rappelle euh, quelques années en arrière on rappelle hein, ce garçon a tout de même remporté quatre fois le, le Tour de France c'est pas rien il est juste en dessous de, du club des, des, des cinq, les Indiren Merckx Ino Anctil euh, Chris Froome qui espérait pouvoir égaler ces géants du Tour de France euh, bon même s'il est à l'avant aujourd'hui je pense que ce rêve est désormais passé hein. Cyril euh, il ne gagnera jamais un cinquième Tour de France Christophe. non il ne gagnera jamais de d'abord parce qu'il y a de nouveaux talents qui sont arrivés d'une part et que d'autre part il traînera toujours les séquelles de sa grave chute hein, qu'il a quand même éloigné du peloton pendant très longtemps et je trouve que c'est sympa moi de le revoir dans une grande étape de montagne il avait déjà attaqué une première fois au départ ça veut dire qu'il qu'il retrouve non pas ses qualités d'il y a quelques années mais qu'il retrouve l'envie et puis euh, il est tout simplement en train de démontrer que quelque part c'était quand même un grand coursier 37 ans, 4 fois vainqueur du Tour de France et euh, à l'image de ce que dit Cyril euh, à l'instant, euh, Jérôme on a l'impression que euh, autant il était impopulaire lorsqu'il portait le maillot jaune sur les routes du Tour de France, lorsqu'il gagnait tout et qu'il euh, euh, attaquait l'école à la vitesse d'une mobilette, autant aujourd'hui bah, les, les gens ont de l'affection pour, pour lui. Et oui, bah ça c'est très français,
0: français hein. <rire> c'est très français on n'aime pas trop ceux qui gagnent et voilà il est redevenu un peu euh, plus humain on va dire quand euh, il, a, il a eu ses problèmes et qu'il ne dominait plus les courses euh, moi ce que je retiens comme a dit Cyril, c'est que le, le symbole est sympa et surtout, c'est la passion de, de Chris Froome pour le vélo quand même, parce qu'il faut revenir d'une chute pareille, de traîner sa misère. Vous avez gagné quatre fois le tour, vous terminez et tôt tous les jours. Euh, voilà, petit à petit, il retrouve un peu le, le bon coup de pédale. Euh, certains disent Ouais, il continue à courir, c'est facile quand on prend 5 millions par an. Oui, mais 5 millions ou pas, il en a. Enfin, on a toujours besoin de 5 millions. Hein. D'ailleurs, si je les avais, oui. je ne dirais pas ça. Mais, <rire> ah, mais... Si, tu les, par 5... les
1: partagerais. Pour et... 5 millions, tu reprendrais le vélo, tu reprendrais ta carrière de coureur professionnel oh,
0: ouais, ça se réfléchirait c'est le, le vélo qu'il ne reprendrait pas c'est que... pas un problème de ouais, vélo c'est un problème d'argent c'est un problème de jambes surtout maintenant <rire> euh, non mais voilà il faut souligner quand même la passion qu'il a pour son sport hein. Christopher Froome moi j'aimais beaucoup le, le coureur même quand il était au, au top de sa forme tu il... as couru à il... ses côtés J'ai couru, couru... Côté depuis le... junior avec ouais. lui en fait il était encore sous les couleurs du Kenya quand j'ai fait mon premier championnat du monde junior en 2004 euh, donc je le connais depuis longtemps il était au centre mondial de l'UCI à Aix je le connais vraiment. Bien. C'est vraiment un, un bon mec. C'est ce qu'on appelle des bons mecs. Il y en a qui ont dominé et qui n'étaient pas vraiment sympas. Lui faisait partie de ces gens qui. Et pourquoi,
1: pourquoi il était impopulaire alors ben Parce qu'il on... gagnait simplement.
0: Parce qu'il gagnait. Parce oui, qu mais regarde Pogacar. Pogacar, Pogacar
1: gagne et il n'est pas aussi impopulaire.
0: Euh, ça commence. Pour l'instant, il a gagné deux tours. Mais alors après, Pogacar, il a, il a aussi un style de course qui est plus spectaculaire. Froome faisait partie de cette équipe Sky qui neutralisait la course. C'était le rouleau compresseur. Les il gains y avait marginaux. Pas de, les gains <rire> marginaux. Il n'y avait pas de, de spectacle avec eux. On savait que la, la course allait être Codifié etc Et je pense C'est tout cet environnement Qui a fait que les, les gens Ont perdu de l'affection Pour Christopher Froome euh, Maintenant Vous avez un coureur Comme Contador Qui a aussi dominé les courses Mais qui était tellement spectaculaire Que tout le monde l'aime En fait C'est ça qui rend aussi Les, les coureurs euh, sympas ou pas euh, Bardet Pinot par exemple C'est aussi des coureurs Qui attaquent Et c'est pour ça Que leur popularité Est au maximum aussi
1: 4 fois vainqueur du Tour de France deux victoires euh, au classement Général final de la Vuelta Plus un Tour d'Italie 14 étapes remportées dans les grands tours Dont 7 étapes sur le Tour de France 5 étapes sur la Vuelta et 2 étapes sur le Tour d'Italie N'en jetez plus C'est un, un grand champion qui aujourd'hui eh Tente d'aller chercher peut-être, Pourquoi pas cette victoire d'étape
2: En tout cas je pense qu'ils vont rentrer Ils sont plus qu'à 40 secondes tous les deux Avec Thomas Pitcock, ils se sont parlé il y a quelques instants Pour prendre des rôles pour l'instant, ça tient pour Chris Froome et Pitcock. 40 secondes derrière la tête de course. Le peloton est à 2 minutes 40. Les grandes manœuvres ne sont pas encore lancées à 112 km de l'arrivée. Dans quelques kilomètres, maintenant, il y aura la deuxième difficulté du jour, le col de la Croix de Fer.
1: 14h49. Mon cher Pierre-Yves, c'est l'heure de la photo finish, votre rubrique préférée.
2: De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Monsieur Leroux eh bien justement du galibier Alors ça va pas être très gai figurez-vous Parce qu'il y a 55 ans le 13 juillet Le Tour de France vivait l'une de ses journées Les plus sombres, vous avez tous entendu L'histoire du coureur britannique Tom Simpson Qui perd la vie à 29 ans sur les pentes du Ventoux Insolation, amphétamine bon, Les causes réelles du drame sont désormais Éparpillées au milieu des cailloux Du Mont Chauve et de la stèle qui rend hommage Au champion du monde 1965 Alors beaucoup d'entre vous ont certainement Encore les images de Fabio Cassartelli Aussi étendu pour toujours sur l'asphalte du portet d'aspect à cause d'un satané bloc de béton en revanche vous ignorez peut-être le destin du rennais Adolphe Hélière premier DNS ad vitam aeternam alors dans notre jargon DNS veut dire do not start n'a pas pris le départ et non donnez-nous du sauvignon comme le pense Christophe depuis 21 ans en 1910 Adolphe qui pas très original comme tous les Adolphe porte la moustache est un coureur <rire> amateur qui s'engage à 19 ans sur un tour de France bien trop grand pour lui il y laisse ses économies et termine tant bien que mal. La première semaine pour arriver à la journée de repos de Nice C'est cependant cette pause qu'il décide, sur cette pause qu'il décide de plonger dans la Méditerranée Pour se rafraîchir des rayons brûlants du soleil Probablement victime d'une hydrocution Le coureur devient le premier mort de la Grande Boucle il y a 112 ans Mais ils ne sont pas les seuls coureurs morts sur la Grande Boucle Issu d'un milieu aisé, Francisco Cepeda Était lui juge municipal dans la région de Bilbao Jusqu'en 1929 année où il décide de se consacrer au vélo à 100% en 1930, il termine 27e du Tour et devient le premier espagnol et donc le premier basque à terminer un Tour de France En 1931, il est le seul espagnol au départ car les autres n'ont pas trouvé d'accord sur leurs conditions de participation Malheureusement, il abandonne à la 20e étape à cause d'une septicémie Francisco reprend alors temporairement son poste de juge. En 1933 il revient sur la grande boucle mais est hors délai dès la première étape En 1935, Cepeda est en forme il termine 17e de la première édition de la Vuelta. Son lui déconseille pourtant de s'engager en indépendant. Euh, pardon, une nouvelle fois sur le tour. Le 4 juillet, Cepeda prend malgré tout le départ du vésinet en indépendant aux côtés des Magnes, Vieto et Pellissier. Sept jours plus tard, El Negro, comme on le surnomme, pour son teint foncé, est retrouvé dans un fossé de cette descente du galibier que les coureurs viennent de parcourir. Hospitalisé, il est trépané à l'hôpital de Grenoble. Il meurt trois jours plus tard. Les causes du drame restent floues. L'apparition des jantes en duralium pour remplacer les jantes en bois euh, sont peut-être une explication parce qu'elles provoquent de nombreux accidents euh, car elles ont tendance à chauffer mais il y a des témoins qui disent qu'une voiture rouge de l'organisation l'a percuté Antonin Magy et le belge Gustave Daniels d'ailleurs abandonnent pour les mêmes raisons ce jour-là les fractures du crâne de la clavicule de l'humérus les multiples équimaux aux bras aux jambes et aux mains, et surtout la façon dont l'organisateur le journal Lotto, va tenter d'étouffer toute communication laisse penser qu'on ne connaît pas toute la vérité sur le premier mort des routes du Tour l'an prochain la grande boucle partira de Bilbao, la ville de Francisco Cepeda, l'occasion de rendre enfin peut-être un hommage à celui qui n'a même pas une plaque à son nom. Je soumets l'idée, vous ne m'en voudrez pas, j'espère.
1: Merci Pierre-Yves Bon, le druide a applaudi lui qui est resté vivant sur les routes du Tour. Et tant mieux pour nous. Euh, C'est vrai qu'on a tous en tête les images de, de Casartelli, qui reste le, le dernier coureur à être décédé sur les routes du Tour de France, même si depuis, il y en a eu d'autres, malheureusement. Oh, il y en a, Cyril, a eu beaucoup. Sur, sur d'autres courses, ouais. notamment sur, sur Paris-Nice. Voilà, sur la voie publique également. Oui. Sur la voie publique également. Mais finalement, vu les risques que prennent les coureurs, moi je suis étonné qu'il n'y ait pas plus d'accidents gravissimes. Il y a des accidents tous les ans. Et il il y a beaucoup de beaucoup de blessures, hein, beaucoup de, de blessures assez graves, mais on, on échappe presque au pire à, à, à chaque fois, Jérôme. C'est presque surprenant vu, vu coup, les, en cours les... Ouais.
0: Oui, c'est sûr que bon, les, les coureurs sont des, des professionnels, hein, c'est des experts mais bien sûr quand vous descendez à 80, 90, 100 km heure parfois dans des descentes de col, même si la route est fermée, vous êtes sur des petits boyaux de 25 mm, vous avez que votre petit maillot pour vous, pour vous protéger votre casque, euh, bien sûr que finalement il n'y a pas tant d'accidents graves que ça si ce n'est quelques fractures par-ci par-là heureusement d'ailleurs, mais quand on compare par exemple à la Moto GP qui tombe, où il tombe à 253 300 km/h et ils se relèvent quasiment sans rien. Mais ils sont, ils ils ont sont une protégés, combinaison une combinaison. Tegra, combinaison ouais. Ils ont le casque, etc. Yes. En vélo, malheureusement, on n'a rien pour nous protéger à part le casque et ce bout de maillot. Et quand on descend à 100 km/h sur un vélo comme ça, bien sûr, les risques sont, sont énormes. Et c'est pour ça qu'à l'entraînement, moi je répète souvent à ceux que j'entraîne ou que je croise, prenez pas de risques à l'entraînement, surtout maintenant avec Strava. Vous connaissez le, le réseau social des sportifs où on peut se comparer avec les professionnels sur un bout de, de parcours, que ça soit en montée, en N'importe, et j'en connais qui essayent de se rapprocher des temps des, des coureurs pro en descente, surtout dans
1: les descentes, pas dans mais les oui, montées. Oui,
0: dans, dans, dans les montées, ils essayent pas, bien sûr, c'est un peu plus compliqué, mais dans les descentes, faut, faut pas s'amuser à ça. Les pros, ils ont les routes fermées, il y a les motos devant eux, ils sont en peloton, c'est leur boulot, ils font ça toute la journée, donc faut pas prendre de risques à l'entraînement, surtout pas. Et malheureusement, il y a, y a déjà suffisamment de, de morts en course pour euh, pas jouer avec le feu.
1: Une cinquantaine de, de coureurs cyclistes ont connu la, la mort sur les épreuves cyclistes depuis début du 20e siècle et donc trois décès sur les routes du, du Tour de France. Souhaitons que le prochain arrive dans très très longtemps, le plus longtemps possible évidemment. En retour sur la route de ce Tour de France, cette douzième étape, nous sommes justement dans, dans la descente, dans la longue très longue descente du, du Galibier qui arrive, on va faire un, un nouveau point sur, sur, la, sur la course.
2: Le top course. 108 km à parcourir, 3 minutes 33 d'avance pour les hommes de tête, un petit groupe qui augmente petit à petit dans les... Différentes descentes. Nelson Poles est présent, Giulio Chicone, Anthony Perez, le français, Luis Mentis. Il y a également Goussens qui est présent, Giulio Chicone, et puis les garçons qui sont rentrés il y a quelques instants. Schoenberger, Pitcock, euh, est présent avec Chris Froome donc voilà ils sont désormais 9 à l'avant le peloton lui est à 3 minutes 36 un groupe Eto s'est formé un peu plus loin tiens on va prendre de leurs nouvelles ils sont exactement à 5 minutes 08 Cyril Barthes en difficulté c'est lui qui navigue le plus loin pour le moment mais à 5 minutes ça va c'est pas trop trop loin encore à 107 km de l'arrivée
1: Froome et Pitcock ils ne sont pas tout à fait rentrés encore Jérôme hein ils, sont, ils sont pas loin
2: pas tout à fait rentrés ils sont une quinzaine de
0: secondes pour l'instant ils devraient réussir à intégrer ce, ce groupe de tête. Cyril il, nous dit quoi il, il
2: fait 8 il fait secondes. 8 ouais. Ouais. 8 8 on a secondes. un peu anticipé, c'est vrai, mais euh, je pense qu'ils vont. C'était avant
1: qu'ils étaient à 15 secondes, maintenant ils sont à 8. Ah, très bien. On fait un petit ah. tour sur la F. moto avec Arnaud dans, dans la descente. Ça va vite, Arnaud, euh, sur la moto de Marco
3: ah ben ça va vite, surtout ça descend pendant très 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 longtemps parce qu'en fait il y a d'abord la, la descente du, euh, du Galibier puis vous allez voir les, les coureurs dans quelques instants qui vont euh, regrimper euh, sur le la très courte montée du col du télégraphe et puis il y aura à nouveau une euh, descente pour aller euh, vers euh, Saint-Jean de, de Maurienne donc on aura fait le calcul hein, du kilomètre 33 au kilomètre 80,5 euh, c'est à dire pendant 47 km à l'exception de la très courte montée du col du télégraphe et eh bien on aura été en descente de quoi recharger un petit peu les, les batteries enfin je suis pas sûr que ça soit euh, vraiment euh, justement le, le cas pendant 47 km de descente parce que c'est quand même très très exigeant, ça paraît pas comme ça mais c'est très exigeant évidemment de descendre surtout pour euh, les coureurs euh, qui sont pas forcément euh, des as euh, du Jim euh, Cana euh, dans euh, des positions euh, de recherche de, de vitesse en, en descente, en tout cas voilà c'est vraiment une très très longue descente et derrière on va aborder les premiers euh, lacets donc euh, du col de, de la Croix de Fer, ça sera pas euh, la même mayonnaise puisque là on va monter pendant 29 km à 5,2%, bref de très très longues montées aujourd'hui après celle du Galibier, tout à l'heure celle donc mmh. du col de la Croix de Fer qui sera également très long
1: Merci Arnaud il est 14h58 les infos de 15h arrivent dans un instant on se retrouve juste après pour la, la suite de cette étape il reste encore 106 km et deux ascensions énormes 29 km dans le col de la Croix de Fer rendez-vous compte et en plus derrière il faudra s'infuser la montée de l'Alpe d'Huez ça va être dur très dur à tout de suite